0: Hallo und Willkommen zur ersten Folge des Rumtreiber. Ja, schön, dass ihr da seid. Es geht heute darum, dass ich euch ein bisschen in die Welt eintauchen lasse. Wie wurde eigentlich aus mir der Rumtreiber? Und ja, darum wird es heute im Großen und Ganzen hier gehen. Verweckend sei noch mal gesagt, das ist natürlich ein rein privater Podcast, der zu 100% kostenfrei ist und garantiert auch sein wird, weil mir geht es einfach nur um die Spaß an der Freude, von daher wird hier garantiert nie irgendwelches Geld absichtlich fließen, erzwungenermaßen fließen und so ist es gut und so wird es bleiben und so soll es auch bleiben. Ja, wie begann alles mit mir? Also ich bin im Jahr 76 in Berlin geboren worden, bin da auch aufgewachsen, habe lange dort gelebt und ja, habe einen Sohn, auf den ich furchtbar stolz bin und dazu habe ich familiär natürlich ein Schwesterchen, also natürlich nicht, es ist nicht so natürlich, dass man eine Schwester hat, ich habe sie Gott sei Dank und ja, ich bin froh, dass ich sie habe und eigentlich finde ich schade, wenn man immer so hört, hm, äh, mein blöder, blöder Bruder oder meine blöde Schwester oder... Ach, ich finde es im Großen und Ganzen eigentlich schade, wenn sich Familien zerstreiten. Und so begann das praktisch mit mir alles. Ich hatte eine Ausbildung gemacht in Berlin zum Kaufmann im großen Außenhandel in Fachrichtung Heizung Sanitär. Stellte aber schon in der Ausbildung fest, nee, also im Büro sitzen, mm -mm, das ist absolut nicht deines. Und ja, es begab sich denn, dass wir im ersten Lehrjahr auch mal unsere LKW-Fahrer begleiten durften, um halt die Kunden näher kennenzulernen oder auch den ganzen Ablauf. Was passiert halt, wenn die Kunden bei uns die Ware bestellt hat? Wo kommt die jetzt eigentlich überall her? Klar, die Hersteller hat man im dritten Lehrjahr, zweiten, dritten Lehrjahr kennengelernt. Aber es halt der Ablauf im Haus. Wie kommt eigentlich die Bestellung, die ich gerade in die Tastatur getippt habe, beim Kunden an? Und ja, als es dann eines Tages mit auf große Fahrt ging, war mir recht schnell klar, Deine Welt wird sehr wahrscheinlich das fahrende Gewerbe sein. Weil eins hat mich in meiner Ausbildung am meisten gestört. Gerade so in der dunklen Jahreszeit. Man ist im Dunklen zur Arbeit gefahren und kam im Dunklen nach Hause. Und man hat denn bei künstlichem Licht im Großraumbüro manchmal aus der Ferne oder aus der dunklen Abstellkammer, wenn es darum ging, äh, irgendwelche Sachen von Mikrofilmen abzufotografieren für die Rechnungsabteilung. Und ja, also man hat jedenfalls nur von Weitem gesehen, hey, draußen ist so cooles Wetter und du sitzt hier drin. Und so war es denn gewesen, dass meine Gedanken denn dahin gingen. Nee. also du ziehst die Ausbildung natürlich durch, aber nach der Ausbildung ist denn der wahrscheinlich Schluss. Die Entscheidung, dass denn Schluss war, wurde nicht nur mir, sondern sehr, sehr vielen bei uns im Betrieb frühzeitig genommen. Wir waren, als ich im dritten Lehrjahr war, waren wir, ich glaube, 101 Azubi. Und da stellte unsere Firma fest, da haben wir uns denn doch ein bisschen mit übernommen. Also die Leute, die jetzt die Ausbildung nicht verkürzt haben sondern regulär abschließen, was ich glaube 80 Prozent bei uns war. Von den 80 Prozent werden wir vielleicht, hm, lass es, wie viel haben sie behalten? Ich glaube die Hälfte noch mal ungefähr. Und ja, damit war für mich klar, du ziehst deine Ausbildung durch und deine Schluss. Und dann gucken wir mal, was so kommt. Und was denn so kam in der Abschlussprüfung war die Nachricht von meiner damaligen Freundin und zukünftigen Frau. Hm. Du, da ist Nachwuchs unterwegs und somit war klar, es wird sich jetzt nicht auf die faule Haut gelegt, sondern jetzt wird man ordentlich in die Hände gespuckt und Arbeit wird gesucht. Ja und so begann ich meine Karriere denn erstmal kurzfristig als Zeitungszusteller, habe danach denn gewechselt und habe jahrelang Bäckereien beliefert und bin von da aus durch meine Schwester in den behördlichen Dienst gekommen als, ja, im Endeffekt war ich Mädchen für alles, aber das war jetzt nicht böse Absicht, sondern auch für mir so gewollt. Hauptsächlich war ich für die Poststelle eingesetzt, bin dann aber auch in Fortendienste gekommen, teilweise auch leichte Kraftfahrertätigkeiten, leichte Reparaturen im Hause und hat mir irre viel Spaß gemacht. Eigentlich wäre ich denn da auch hängen geblieben. Nur blöderweise war es denn damals so gewesen, dass die Behörde ganz klare Tauschbehörde des Bundestages wurde, als der nach Berlin gezogen ist. Und so waren mehr oder weniger meine letzten Arbeitstätigkeiten, den, den Umzug mit zu also nicht zu koordinieren, sondern aufzupassen, dass die Möbel, die aus Berlin abgeholt wurden, auch in die richtigen Abteilungen, denn in Bonn gekommen sind. Das habe ich natürlich nicht allein gemacht. Wäre natürlich überhaupt nicht machbar gewesen, sondern ich war im Kader von mehreren Leuten. Und dann kam halt so die Frage auch, sag mal... Hm. Es hätte zwar die Möglichkeit bestanden, ich gehe mit könnte, hätte also ich hätte mitgehen können nach Bonn, aber für meine damalige Freundin war dann klar, nee, aus Berlin will ich nicht weg, ich will nicht weg von meiner Familie. Und dann war für mich klar, dann lassen wir das. Und dann war halt die Frage: wie geht's denn jetzt weiter? Und weiter ging es für mich denn im Busbereich. Hm. spontan zu der Stelle gekommen wurde ausgebildet zum Busfahrer durch die Berliner Verkehrsbetriebe und habe dann für das Tochterunternehmen gearbeitet. Auch fünf Jahre. Und ja, am Ende dieser fünf Jahre stellte sich raus, dass ich sehr unzufrieden eigentlich mit der Gesamtsituation war. Und die Frage ist jetzt halt auch, was machst du denn? Oder wie könnte deine berufliche Weiterentwicklung aussehen? Und da kam eigentlich mein ältester Kumpel ins Spiel, wir beide haben uns in der Ausbildung in der Buchschule kennengelernt und er ist gebürtige Luxemburger und ja, er zog, ich glaube, gutes Jahr, anderthalb, zwei, vor meinem eigentlichen oder meinem eigenen Umzug nach Luxemburg, zurück nach Luxemburg. Und irgendwann, als er merkte, du, du bist so unzufrieden und, boah, ihr dir nicht vorstellen, hier auch Bus zu fahren? Ja, <lacht> vorstellen, hm. Also vom reinen Stadtlinienverkehr habe ich momentan gerade die Nase voll. Aber ich kenne bei euch da drüben gar nichts. Und wie meine Chancen sind, ich kann es einfach nicht einschätzen. Meinte, du, pass auf, weißt du was? Du kommst jetzt einfach mal hier rüber. Und dann tingeln wir einfach mal ein paar Firmen ab. Und dann sehen wir weiter. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es begab sich denn, dass ich mich in einigen Firmen vorgestellt hatte. Knackpunkt war bei mir natürlich gewesen. Sie sprechen kein Französisch, Ah, nee, ach wissen Sie, nee, lassen wir das Ganze. Ich glaube, das passt nicht und hin und her und ja, hatte mich denn noch schriftlich bei Parfum beworben, bin dann zurück nach Berlin gereist und war durch Zufall relativ zeitnah nochmal für ein längeres Wochenende denn in Luxemburg, um einfach nochmal ein bisschen weiterzuschauen. Oder auch zu schauen, gäbe es andere Arbeitsbereiche, wo ich arbeiten könnte und mit deren Finanzierung ich mich halt auch, was heißt Finanzierung, also mit dessen Verdiensten ich mich über Wasser halten könnt Und so begab es sich denn, dass ich einen Telefonanruf von einer Firma bekommen habe und der zuständige Mensch am anderen Ende des Telefons meinte, naja, sie haben sich hier beworben und wir hätten schon Interesse, aber Berlin ist ja nun mal nicht gerade um die Ecke und sie sind sehr wahrscheinlich ja nicht sofort zur Verfügung oder können bestimmt nicht kurzfristig vielleicht für ein Bewerbungsgespräch vorbeikommen und da wollte ich mit ihnen halt mal einen Termin ausmachen, und meinte ich, ach, sie werden es nicht glauben, aber so weit bin ich gar nicht weg. Ich bin nämlich gerade nochmal in Luxemburg im Norden des Landes Ich meinte, hey, Mensch, klasse, dann kommen Sie auch einfach heute Nachmittag mal vorbei. Dann habe ich mich mit dem Herrn eine geraume Zeit unterhalten, habe noch eine Probefahrt gemacht und dann meinte er halt nur zu mir, ja, also von mir aus könnten Sie dann sofort anfangen. Da ich, naja, sofort ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig, weil ich habe noch eine Firma. Ich habe eine Wohnung, die ich auflösen müsste. Ich hätte zwar jetzt erstmal eine Möglichkeit, hier unterzukommen, aber es gäbe halt vieles zu regeln. Lange Rede, kurzer Sinn. Meine Stelle in Berlin gekündigt. Habe glücklicherweise noch ein bisschen Abfindung raushandeln können. Diese Abfindung hat dann meine Umzugskosten gedeckt. Viele haben mich für bescheuert erklärt. Leichtsinnig, blauäugig, gutgläubig, weil im Endeffekt bin ich denn aus Berlin nach Luxemburg mit einer mündlichen Zusage und Handschlag gegangen. Tja, hätte auch anders kommen können, kam es aber glücklicherweise nicht. Ja, und so bin ich denn 2005 nach Luxemburg gekommen. 15 Jahre das ist schon wieder her. Mann, wo ist die Zeit geblieben? Ja, ich war nicht durchgängig in Luxemburg gewesen. Es hat mich zweimal nach Berlin zurückverschlagen. Einmal auch wieder ungewollt wieder von Berlin zurück nach Luxemburg. Da komme ich dann später vielleicht noch drauf. Oder, ach, können wir ja gleich machen. Also, es gab, gab sich einen Fall, dass ich halt merkte: hm, für deinen Sohn war es schon nicht so leicht, dass du so weit weg bist. Dir fiel das Ganze auch viel schwerer, als es wirklich hast durchblicken lassen oder dir selber zugestanden hast. Dann beschloss ich halt, ich breche meine Zelte ab, ich gehe zurück nach Berlin und da bleibe ich. Und dann ist es auch gut so. War eine schöne Zeit hier. Ich habe damals nur die Rechnung ohne die deutschen Gesetze gemacht. Also besser gesagt, ich kannte mich damals mit den deutschen Gesetzen nicht gut genug aus. Denn ich bin nach Berlin zurückgegangen, habe Unterschlupf erstmal bei einer alten Klassenkameradin gefunden, habe dann relativ schnell eine eigene Wohnung in Berlin bekommen. Mhm. Auch eine gute Stelle, wo ich mich unheimlich wohl gefühlt habe, auch wieder im Busbereich. Da habe ich außerhalb von Berlin, bin ich Bus gefahren im Havelland. Und meine Ex-Frau war damals arbeitslos gewesen. Und ja, also... Ich habe damals bis zum Selbstbehalt halt sofort alles an Unterhalt abgeführt an sie, was bei den Verdiensten ja auch nicht ganz so schwer war. Dennoch fielen den Behörden auf, Moment, da kommt jetzt aber gerade ein bisschen weniger um die Ecke, als vorher kam. Warum denn? Ja, habe ich dem Amt halt gesagt, so und so sieht's aus und ja, Meinten sie, ja, ist ja gut und schön, dass sie halt wieder zurückgekommen sind und auch mehr für ihren Sohn da sein wollen, begrüßen wir ja alles, aber sie zahlen jetzt den gleichen Unterhalt weiter, wie es in Luxemburg damals war. Und da habe ich gesagt, hey, Moment, wenn ich jetzt den gleichen Unterhalt weiter zahle, müsste ich ja gerade mal knapp von 700 Euro noch nicht mal leben. haben sie gesagt, ja, yep, genau so ist das mich, ab jetzt. Ich habe gesagt: "Ja, Moment mal, das geht ja nicht." Und habe daraufhin meinen Anwalt konsultiert, und er meinte: hm, "Leider doch, weil du bist auf eigenem Wunsch in Luxemburg gegangen. Damit hast du selbst gekündigt. War es anders auch nicht möglich gewesen wäre, weil mein Chef hätte mich eigentlich nicht gekündigt oder kündigen wollen, weil er hätte dafür dann auch nur betriebliche Gründe oder wirtschaftliche Gründe als Kündigungsgrund angeben können." Und daraufhin hätte er wohl eine Sperre bekommen und hätte längere Zeit keinen neuen einstellen dürfen, was aber auch nicht gegangen wäre, weil es eine kleine Firma war. Und da ist eine Person, die fehlt, schon ausschlaggebend. Und ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Damalige Sachlage war, ich habe selbst gekündigt und das ist mir nach deutschem Gesetz verboten. Also es ist mir nicht verboten zu kündigen, aber es ist mir verboten, mein Einkommen selber zu verschlechtern. Kann ich ja schon mal nachvollziehen, weil es gibt ja auch Herren oder Damen vielleicht, die der Meinung sind, nö, ich zahle jetzt einfach nicht und gebe halt einfach an, ich verdiene weniger oder suchen sich halt einfach eine Stelle, wo sie weniger verdienen und dass sie halt nicht so viel zahlen müssen. Es ist halt so, wer halt selbstständig sein Einkommen verschlechtert, muss auch eigenständig für den Ausgleich aufkommen. Und das war bei mir damals halt einfach nicht, ja, nicht machbar leider. Nicht machbar in der Firma leider. Und hatte auf die Schnelle auch nichts gefunden, wo das für mich machbar gewesen wäre. Ja, und so begab es sich dann, dass ich nochmal 2011 zurückgegangen bin nach Luxemburg. Entschuldigung, mein Bus macht hier gerade komische Geräusche im Hintergrund. Alles ist dunkel, aber er piepste gerade. Egal. Und bin 2011 zurückgegangen nach Luxemburg, hatte in meiner alten Firma glücklicherweise meine Stelle wiederbekommen und ja, da blieb ich dann bis 2013. Und 2013 kam dann ein gesundheitlicher Absturz bei mir, der mich ein Jahr aus der Bahn geworfen hatte. Und da war klar, mit Busfahren ist jetzt erstmal nichts mehr, jedenfalls auch nicht hier in dem Land und nach wie vor Französisch ist nicht die Sprache, mit der ich wirklich warm werde. Und Bürotätigkeiten müsste man es nun doch fließend sprechen können und bestenfalls auch schreiben können. So hatte ich in dem Jahr auszeit ja, mir die Weichen wieder für Berlin gestellt. Dann war es ja auch kein eigenmächtiges Handeln mehr, dass ich zurückgegangen bin. Bin denn glücklicherweise über einen alten Freund aus der Jugendzeit an eine neue Stelle gekommen. Da habe ich dann angefangen mit Lkw fahren in Berlin. Ja, und so war es, dass ich 2013 zurückgegangen bin. Hat als solches auch unheimlich viel Spaß gemacht, aber es war halt viel, viel Arbeit für viel zu wenig Geld. Und ich merkte dann langsam, Lkw fahren ist ja gut und schön, aber irgendwie, ja, einmal... Bus gefahren ist, den zieht es irgendwie immer wieder in der zurück. Bin denn durch eine damalige Bekanntschaft an eine neue Stelle gekommen zum Busfahren im Zeitsingen-Bereich, wo ich mir dachte, ey, das ist doch mal klasse. Da hast du morgens nicht die Leute drin sitzen, die völlig unzufrieden zur Arbeit fahren. Da hast du Touris im Bus, denen du deine Stadt zeigen kannst und die sind da, weil sie mit dir fahren wollen. Mhm. Auch das hat mir irre langen Spaß gemacht. Hab's es denn noch geschafft, in die Dispo mit reinzuwechseln. Was man so ansatzweise ja beim Brombeerfalter in der Folge damals für 93, 196 jedenfalls mit dem Titel zu doof für Saarbrücken hören konnte. Das waren damals schon so mehr oder weniger die Endzüge in der Firma für mich. Und auch hier war wieder der Verdienst des Ausschlaggebende, weil in der Sommerzeit hat man richtig gut verdient, hat irre viel Spaß gemacht, aber es ist ein Saisongeschäft und im Winter, in der Nebensaison, gab es viel zu viel Freizeit. Ähm, nicht bezahlte Zeit, nee, nicht bezahlte Zeit gab es in der Firma gar nicht. Ähm, es gab halt einfach zu wenig Arbeit, dass man die Stunden, die man im Sommer gemacht hat, aufrechterhalten konnte. Und dann spielten so meine Gedanken, hm, sag mal, du hast die Mindestrente drüben fast voll erreicht in Luxemburg, was nach zehn Arbeitsjahren oder eingezahlten Jahren halt, denn doch schon mh, fast dem entspräche, was dir die Rentenstelle in Berlin denn mal so ausgerechnet hat, wenn du ein Leben lang weiterhin arbeiten würdest, ohne arbeitslos zu sein. Das wäre denn dein Rentenabsicherungsbetrag, nennen wir es mal, oder halt die Rentenzahlung. Und da überleg dich halt hin und her, hin und her. Und eine ehemalige Arbeitskollegin erzählt mir halt von ihrer neuen Firma in Luxemburg und alles so klasse und so toll. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ein guter Freund von mir, der kennt unheimlich viele Leute hier im Land, meinte ich, ey, sag mal, was hältst du davon? Meinte er, hä, wie jetzt? Sag mir jetzt nicht, du hast wieder vor, mal wieder zurückzukommen. Also eigentlich sollte ich ein Umzugsunternehmen aufmachen. Mittlerweile kenne ich die Strecke zwischen Berlin und Luxemburg ja auswendig und die Geflogenheiten und ja, ja also ich meinte, ich habe da ein bisschen rumgesponnen und irgendwie Zukunft und ja und Sohn geht ja auch langsam seine eigenen Wege und ja, also eine Idee wäre schon, und meinte du Idee du und deine Ideen, aber meinst du, weißt du was, ich frage mal meinen Chef, wir suchen hier auch gerade meinte naja, kannst du machen beendete das Telefonat mit den Gedanken, ja, ja du sitzt in Berlin und er wird bestimmt sagen, ja klar, habe ich hundertprozentig Interesse mir jemanden zu holen und ja Zwei Stunden später bekam ich die Nachricht. Schick mir mal bitte deine Bewerbung. Ich gebe die gleich heute Nacht in der Firma ab. Dann haben sie sie morgen früh auf dem Bürotisch liegen. Und dann sehen wir weiter. Ja, sehen wir weiter. War dann am nächsten Tag um 10. Dass mich der Chef von der Firma anrief. Meinte, ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wann fangen sie denn an? Da Hatte ich, nee, so schon mal gar nicht. Weil... Die Katze im Sack kaufe ich nun aber auch nicht. Wenn wir uns nicht kennen, fange ich nicht blind in irgendeiner Firma an. Ja, meinte er, wann können sie denn? Meinte ich, naja, muss ich jetzt in meiner jetzigen Firma abklären. Und dann würde ich nächste Woche vorschlagen. Aber ich melde mich denn zeitnah bei ihnen und sage Bescheid. Bin dann in meine Firma am nächsten Morgen gegangen. Und meinte nur zu meinem Kollegen, sag mal, ich bräuchte mal nächste Woche drei Tage frei. Und daraufhin machte er nur ganz große Augen, meinte er, du und drei Tage frei. Also entweder es gibt einen ganz, ganz wichtigen Grund oder du hast eine neue Stelle in Aussicht. Meinte, ich tippe mal auf Nummer zwei, aber behalte es mal noch für dich. Meinte, wir haben uns auch oft genug hier drüber unterhalten. Meinte, kann ich verstehen, nutze die Chance und sehe weiter. Ja, daraufhin bin ich dann die Woche drauf, nach Luxemburg gefahren, zum Bewerbungsgespräch und war klar, ja, Konditionen stimmen. Und damit war dann besiegelt, dass ich wieder zurückgegangen bin, wo ich jetzt bin. Ich bin zwar schon wieder in einer anderen Firma, denn der größte Aufgabenbereich für mich zum Schluss war gewesen Reisebus fahren. Und Reisebus fahren habe ich gemerkt, es macht mich nicht wirklich glücklich. Also ich weiß ja nicht, vielleicht... Gibt es ja denn den einen oder anderen, der das hier hört, der selber Reisebus oder Bus fährt? Ich habe so viele tolle Fahrten gemacht. Ich war an so vielen tollen Orten dieser Welt gewesen. Ich habe so unfassbar tolle Momente erlebt, aber ich habe immer einen bitteren Nachgeschmack dabei erlebt. Und der war meist, gut, es war abhängig teilweise von den Gruppen, aber dennoch, so bekloppt es vielleicht auch klingen mag, vielleicht bilde ich es mir auch nur für mich ein, ich war immer allein. Zumindest habe ich mich immer allein gefühlt. Und wie sagt man doch immer so schön, nichts ist schöner als ein... Es gibt nichts Schöneres, als den schönsten Augenblick mit jemandem zu teilen. Und so begab es sich damals, dass ich meine jetzige Freundin gerade anfing kennenzulernen. Und mir war klar, nee. Wir sind schon Beziehungen wegen diesen Berufes gefloppt. Nochmal hast du da keine Lust drauf. Und ja, so bin ich jetzt in einer ganz kleinen Firma gelandet. Wir haben nur eine Linie im Land selber. Ansonsten ist Hauptaufgabenbereich der Firma, äh, ich nenne es jetzt mal Krankenfahrten wo wir also Leute zu Ärzten fahren, zur Einrichtung, zur Reha-Einrichtung, zu irgendwelchen Untersuchungen oder, oder, also den Leuten ist freigestellt, wo sie sich im Land bewegen, wenn sie vom Staat die Berechtigungskarte dafür haben, diesen Dienst nutzen zu dürfen, dürfen sie momentan noch 15 Mal im Monat sich durchs Land fahren lassen, Grund und wohin ist völlig egal, sie zahlen für Hin- und Rückfahrt 8 Euro, dafür holen wir seine Haustür ab, bringen sie zur Haustür zurück. Und das ist eigentlich eine Sache, die mir doch richtig Spaß macht. Also mir macht Spaß, für Leute da zu sein, die sonst einfach nicht mobil werden. Weil Mobilitätsfaktor ist hier die meisten Linien. Luxemburg, ja, Luxemburg hat eine Hauptstadt. Luxemburg, aber auch ganz viele kleinere Dörfer außerhalb. Da fahren zwar Busse durchaus, aber gut, langsam wandelt es sich. Aber in der Vergangenheit war es so, dass alle Busse, die über Land gefahren sind, auch solche genannten Überlandbusse waren. Und Überlandbusse haben leider Treppen. Und diese Treppen sind halt für alte Leute eine Riesenherausforderung, die der ein oder andere bewältigen kann. Aber ein Rollstuhlfahrer oder eine Dame und ein Herr am Rollator... Schauen da mal ganz bitter in die Röhre. Tja, und dafür gibt es halt diesen Adapto-Service, so nennt er sich hier im Land. Und, und es macht halt Spaß zu sehen, wie sich Leute darüber freuen, mobil zu sein. Und eine Sache hat mir dieser Beruf auf jeden Fall beigebracht, und das ist Demut und Dankbarkeit. Wie schnell kann dieses normale, ich sag mal in Anführungszeichen, normale, unabhängige eigene Leben doch zu Ende sein. Ohne, dass man es selber verschuldet hat vielleicht. Ja, muss ich sagen, doch. Ich klage zwar manchmal, wie blöd doch alles ist, aber ehrlich gesagt, manchmal klagt man doch auf verdammt hohem Niveau. Ja, das ist so mein Hauptaufgabenmerk. So sitze ich mich gerade auf meinem kleinen Minibus hier, habe noch eine Dreiviertelstunde Zeit, bis ich beim nächsten Kunden bin und äh, Entschuldigung, Entschuldigung. Das schneide ich jetzt einfach raus. Und, also ich habe jetzt noch eine gute halbe Stunde, bis ich los muss zum nächsten Kunden. Und dann, ja, geht es weiter durch den Tag. So nutze ich gerade die Zeit hier, um meine erste Nummer aufzunehmen, die denn doch mal ein bisschen länger ausfällt. Das war jetzt so, mal doch ein bisschen näher betrachtet, wie mein Leben so verlaufen ist bisher. In den einen oder anderen Bereich gehe ich noch viel detaillierter rein. Also ich werde euch garantiert die eine oder andere kuriose Geschichte erzählen können, die ich so auf den Reisen erlebt habe. Und da waren manchmal Reisen drin. Man könnte sie mit dem Folgentitel O oh Herr, lass Hirn regnen betiteln. Ja, aber dazu wird dann später mehr kommen. Was ich noch erwähnen möchte, in der Nullnummer erwähnte ich ja, dass das Podcast- Logo, Bild, die liebe Nele gemalt hat. Da möchte ich mal kurz aufklären, wer Nele ist. Nele ist die Tochter von einem ehemaligen Kollegen, den ich beim LKW-Fahren kennengelernt habe und Freund. Mittlerweile, oder also, was, mittlerweile seit damals schon. Und ich wusste, dass sie unheimlich gut zeichnen kann und für mich war klar, die junge Dame fragste und hab dann mal, besser gesagt, über ihren Papa angefragt. Und ich muss sagen, ich bin nach wie vor unheimlich begeistert, weil Sie hat von mir eigentlich nur Stichwörter bekommen. Also mein, mein Wunsch war eigentlich gewesen, du, ich hätte ganz gern einen Bär, weil Bär für Berlin, da komme ich her, der soll bitte auf einer Weltkugel sitzen, neben sich im Rucksack und dann so ja, wenn es geht, den Funkturm oder den Fernsehturm, So, das ist so ein so Groben, was mir vorschwebt. Und da hat die Divinele in über 10 Stunden Arbeit das klasse Bild erschaffen. Und dafür bin ich hier richtig, richtig dankbar. Mhm. Mir gefällt durchaus. Und ich habe auch schon positive Rückmeldungen bekommen und freut mich riesig. Nochmal vielen lieben Dank dafür. Mhm. So, ich werde jetzt erstmal hier einen Cut machen, wenn ich nicht noch weiterhin was aufnehmen werde. Werde ich die Folge so veröffentlichen. Ich bedanke mich bei euch. Schön, dass ihr mich ein Stück begleitet habt. Und ich hoffe, dass wir noch ganz viele tolle Reisen unternehmen werden zusammen. Hier in meinem Podcast. Es gibt so viele tolle Leute, die ich durch das Podcast Hören allein schon kennengelernt habe. Und... Ja, dazu kann ich ja noch schnell erwähnen. Wie wie kam ich ja halt eigentlich dazu? Ich erwähnte es damals schon bei Daniel im Podcast. Das fing eigentlich an über Holger Klein, den ich damals auf Fritz gehört habe. Das war so mein, mein Stammsender, den ich damals in Berlin gehört habe. Und als er dann aufgehört hat, dachte ich mir jetzt hm, aber, irgendwie wirst du den, die die Stimme wird dir fehlen. Und er hat so tolle Sendungen gemacht. Er hat sogar mal ein, Betreu ein gnadenloses Lied herausgebracht. Also was heißt herausgebracht? Nee, herausgebracht ist blöd. Er wurde halt einmal von einer Berliner Band zu einem Jubiläumsalbum vom Radio Fritz gefragt, ob sie nicht zusammen ein Lied aufnehmen wollen. Und wer immer schon mal die Ambition hatte, Holger Kleing singen zu hören, dem empfehle ich nur mal bei YouTube einzugeben. Knorkator Holger Klein, und ich will ein Eisbär sein, lehnt euch zurück, genießt es, es ist einfach, also mein, ich finde es grandios, anders kann ich es nicht sagen. Ja, und durch ihn bin ich halt, durch eine Blumen-Sendung bin ich aufmerksam geworden, auf einen, der schon, ich glaube, zum zweiten oder dritten Mal angerufen hatte, der hatte halt einen Podcast über Züge gemacht und ich bin absolut auch Eisenbahnfreak, oder, was heißt Freak, ich genieße es unheimlich, mit der Eisenbahn zu reisen und interessiere mich halt für das Thema. Und dachte mir, ja, dann hör doch mal rein bei dem. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich in Berlin die Überseekontainer gefahren bin, hat er unseren Zug begleiten dürfen. Und ich schrieb ihm nur denn so, ey, klasse, jetzt weiß ich, wie unsere Arbeit nach Berlin kommt. Mathe, wie Arbeit nach Berlin? Nicht immer klärt, ja, so und so. Ich ey. LKW fahren, nein, kennst du ja garantiert den Truckercast. Nee, nee, Truckercast? Nee, tut mir leid, absoluten. Nee. Ja, da musst du da mal reinhören. Hat er mir den Link geschickt, dann hatte ich eine Folge gehört. Und in dieser Folge, ich weiß nicht mehr, wer von, von den Herren es war, erwähnte halt nur den Brombeerfalter. Und über die kuriose Fahrt von dem Herrn, der unbedingt nach Berlin wollte. Und da waren nun zwei Schlagwörter, die da erwähnen, oder ein Schlagwort, Fahrt nach Berlin. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwie bin ich dann halt auf Daniel, sein Format, aufmerksam geworden. Ja, und das Blöde in Anführungszeichen ist, der Knabe gibt so gute Empfehlung, dass damals schon mein Podcatcher anfing, aus allen Nähten zu platzen. Und dann habe ich es halt noch geschafft, äh mich irgendwann mal zu Podstock zu gesellen und spätestens, also spätestens da, seitdem ist mein, mein Podcatcher ja, ich, ich gestehe es. Ich, ich lösche mehr Folgen, als ich sie teilweise höre, weil ich komme mit dem Speicherplatz ansonsten nicht mehr hinterher. Habe dort und vorher schon so tolle Menschen kennengelernt. Ich muss sagen, es ist halt einfach eine absolut coole Szene. Man kann einfach sein, wie man will. Und man wird entweder akzeptiert oder man wird nicht gehört oder die Leute sagen halt einem, passt nicht so ganz, ist gut, aber halt auf einem hohen Niveau. Und das ist ja auch, wie gesagt, es muss einem ja nicht alles gefallen, aber man muss ja auch nicht abwertend werden. Ist einfach so. So, nun neigen sich aber meine letzten zehn Minuten langsam wirklich dem Ende hinzu. Ich weiß, es gäbe jetzt noch ganz viel hier zu erwähnen von meiner Seite. Und dann würde ich einfach mal sagen, ich verschiebe das auf die nächste Folge. Habt ganz lieben Dank fürs Zuhören. Danke an all die, die mich immer wieder angepiekst haben, dass ich endlich mal mich in Bewegung setzen soll mit diesem Podcast. Und ich würde sagen, wir verbleiben, wir hören uns. Ich freue mich auf eure Folgen. Ich freue mich, wenn wir uns hoffentlich im potstock dieses Jahr wiedersehen oder zu anderen Anlässen. Ja, in diesem Sinne, kommt alle sicher durch den Tag und seid dankbar für das Leben, was wir haben. Wir haben es eigentlich gar nicht so schlecht, auch wenn ich dem einen oder anderen wünschen würde, dass das leichter hätte. In diesem Sinne, macht's gut, die Grüße, der Chris.